0: Y llegamos ahora al capítulo 17. Y debemos escuchar lo que Job dice en esta sección. Aquí nos dice en el versículo 1, en su primera parte, «Mi aliento se agota, se acortan mis días». Parece que Job conocía algo sobre la liposis, o sea, el mal aliento. Aparentemente él no podía conseguir esas cosas que hoy tenemos para purificar el aliento. Pero lo que quiere decir en realidad es que está enfermo, amigo oyente. Completando ahora la lectura del versículo 1, dice, y me está preparado el sepulcro. O sea, yo tengo un pie en la tumba, y el otro sobre una cáscara de banano. Estoy listo para partir de esta vida. Y luego dice en el versículo 2, «No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos». Él dice, «Aquí estoy listo a morir, y aquí están ustedes burlándose de mí». ¡Qué cuadro este! Estos hombres que han llegado a consolarlo, ahora están debatiendo con él, y en realidad lo están condenando». Debemos decir que uno puede llegar a ser un creyente muy duro, amigo oyente, y no ayudar a los pobres pecadores de este mundo. Por cierto que hay ocasiones cuando uno debe utilizar palabras duras. Dios será bastante duro con Job, sin embargo, Él lo va a consolar. Dios lo va a ayudar y lo va a restaurar. Qué bueno sería que usted y yo nos diéramos cuenta que Dios es un Dios de juicio, pero que también es un Dios de misericordia, y que Él es un Dios de gracia. Escuchemos lo que dice Job ahora en el versículo 3 de este capítulo 17. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Job dice, por lo menos quisiera estrechar la mano, por lo menos dame la mano. Y continúan los versículos 4 y 5, porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él dice, yo no quiero que ustedes me halaguen, no quiero ser lisonjeado, como él había sido en otro tiempo. Y él continúa hablando de la misma manera. Pero él ha ido cuesta abajo, digamos. Leamos ahora el versículo 13 donde dice, si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. En realidad, lo que Job sentía era que ese basurero en las afueras de la ciudad era su lecho de muerte. Él nunca esperaba salir vivo de allí. Y prosigue en el versículo 14, a la corrupción he dicho mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. En otras palabras, ustedes están más cerca de mí que aquellos que me trajeron a este mundo, porque yo estoy listo a regresar al polvo de la tierra. Y proseguimos ahora con los versículos 15 y 16. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Y él está hablando de ese viejo cuerpo suyo que está tan cansado. Continuando con nuestro estudio del libro de Job, llegamos hoy al capítulo 18. Y encontramos aquí el segundo discurso de Bildad. Este es el segundo en hablar por segunda vez también. Usted puede apreciar que aquí estamos conservando la reputación que él da a lo que Job ha dicho. Hasta ahora, nada nuevo ha sido añadido a lo que hemos escuchado. En primer lugar, escuchamos a Elifaz, y él no dijo absolutamente nada nuevo. Él volvió a decir lo que había dicho antes, y ahora tenemos habilidad. Tenemos aquí este hombre repitiendo una vez más una serie de epigramas y trivialidades piadosas y además proverbios orientales. Sin embargo, algunas de las cosas que él dice son buenas, aunque no se aplican directamente al caso de Job. Lo que él hace es decir algunas cosas que, bueno, suenan hermoso al oído. Leamos, pues, el versículo 2 de este capítulo 18 de Job. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. Él está diciendo, ¿por qué no te callas la boca y comienzas a escuchar, Job? Él dice, si tú comienzas a hacer eso y empiezas a escuchar, entonces podemos hablar. Por supuesto que sus amigos han estado hablando bastante también durante todo este tiempo. Ahora, en el versículo 3 dice, ¿por qué somos tenidos por bestias? y a vuestros ojos somos viles. ¿Por qué, dice, nos miras con desprecio? Por supuesto que la respuesta a esa pregunta es bastante obvia. Esa es la forma en la que ellos han estado mirando a Job desde el mismo comienzo, y esto ha sido simplemente un empate. Ellos han estado, pensamos nosotros, observándose detenidamente el uno al otro. Aquellos que habían llegado como sus amigos no lo son en la actualidad. Y luego él comienza en el versículo cuatro a decir esas trivialidades, Escuche usted. Oh tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Lo que él está diciendo es, ¿crees tú que Dios va a hacer andar este universo de una forma que te agrade a ti? Como usted se puede dar cuenta, amigo oyente, este hombre es un tradicionalista, y él se basa en lo que ha ocurrido en el pasado, y cualquier cosa que haya sido cierta en el pasado, para él es lo suficientemente buena para el día de hoy. Ese es el método que él está utilizando. En otras palabras, Job, ¿no puedes tú tener un poco de sentido común para que podamos llegar a un entendimiento aquí? ¿Piensas que tu desprecio hacia nosotros como incompetentes, o tu ira a la forma de tratarte divinamente, te librará de la trampa en que te encuentras? Porque en el versículo cinco dice, «Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego». No se puede decir algo más cierto que eso, pero no es lo que corresponde decirle a un hombre como Job, amigo oyente. Ahora, en los versículos 6 al 8 dice, «La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará». Lo que le está diciendo es, Job tú has sido atrapado en una red como un pez, y no es a causa de nosotros haber hecho algo. Nosotros se supone que estamos aquí para ayudarte, y tú no nos escuchas y te encuentras en tal posición. Y él vuelve a repetir, hay algo raro en tu vida, algo por lo cual eres culpable, y por tanto te encuentras atrapado en esta trampa. Luego en el versículo 9 dice, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él has sido atrapado como un animal en una trampa porque has estado jugando con el cebo en el anzuelo, y, y si no hubieras hecho eso, no te hubiera pasado esto. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Bildad dice esas trivialidades piadosas y escribe las iniciales QED después de una de ellas. Ahora esas iniciales QED corresponden a una abreviatura latina que quiere decir que es algo que queda demostrado como en un problema de geometría cuando uno toma todos los pasos que corresponden, uno llega a una conclusión, y cuando llega a la conclusión, allí termina todo. Pero en la vida no todo es así. Uno puede tener la premisa equivocada. Si las premisas son correctas, por supuesto que puede llegar a una conclusión correcta. Pero si sus premisas están equivocadas, entonces el resultado será equivocado. Si en un problema geométrico, por ejemplo, A es igual a 10, y usted dice que es igual a 15, entonces va a tener problemas con la respuesta, aunque siga todos los pasos correctos. Lo que estos hombres están haciendo es escribir sus fórmulas y luego utilizan una premisa equivocada en esa fórmula, y cada uno de ellos procede en igual manera. Y luego regresan y emiten un juicio rápido y duro diciendo que Job ha caído en una trampa, y que todo esto no puede ser de ninguna otra manera. Luego Bildad continúa diciendo, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará eso es exactamente lo que él está diciendo a Job. Luego él continúa diciéndole que la enfermedad roerá su piel, y que no tendrá nombre por las calles, y que no tendrá hijos ni nietos en su pueblo, y que por su desolación se espantarán las futuras generaciones. Amigo oyente, todo eso es verdad, pero esto no es lo que corresponde a la situación de Job para nada. Uno puede decir algo que es realmente cierto, pero que no tiene ninguna aplicación a la persona a la cual está dirigida. Esa es una de las razones por la cual el llamado consejero, en nuestros días, es algo peligroso, y esta es la razón por la cual creemos que algunos psicólogos no utilizan las premisas apropiadas y por esa razón no pueden llegar a una conclusión lógica. Ahora hay algunos que piensan que tenemos problemas con los miembros de esa profesión, y puede que sea cierto en lo general, pero no con los individuos, pues conocemos a algunos que son muy fieles y a los cuales siempre recomendamos pero pensamos que a veces no son capaces de aconsejar bien, porque no tienen las premisas que corresponden. Y estos hombres, amigos de Job, no eran capaces de aconsejarle bien. Claro que los impíos van a ser juzgados. Los impíos sufrirán el castigo que les corresponde. Ellos serán borrados, por así decirlo. Usted puede apreciar lo que ocurrió con Hitler, por ejemplo, y lo que le ha pasado a muchos otros dictadores. Como viven, así mueren. Eso es verdad. Pero uno no puede aplicar eso a Job. Él no es esa clase de persona de ninguna manera. Ahora, en el versículo dieciocho de este capítulo dieciocho leemos, De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Esa es una expresión bastante figurativa del impío, pero no corresponde a una persona como Job. Luego continúa diciendo en el versículo 19 No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Al hombre le gusta tener hijos y nietos. Es algo de lo que uno puede enorgullecerse. Y muchas veces parece que los impíos son los que tienen más que ninguna otra clase de persona. Y eso es cierto en el caso de Job en particular en este tiempo. Pero es algo muy cruel el decirle eso, porque había perdido a todos sus hijos, todos habían muerto. Pero Dios le dará todo aquello que él había perdido, como veremos más adelante. Ahora, pasando al versículo 21 de este capítulo, 18 leemos, «Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios». En otras palabras, Bildad está representando al impío y la posición del impío, así como también el fin al que llegará. Y parecería que Job está al final del camino. Bildad dice, «Así es como van las cosas. ¿No encaja esto contigo, Job?» Y parecería que así fuera en esta ocasión pero ellos, amigo oyente, no pueden creer que lo que le está ocurriendo a Job no es por alguna de las razones que ellos sugieren. Ellos no pueden creer que eso no puede ser así, y Job se los comunicará cuando responda a Bildad. Él les dirá, ¿no pueden concebir la posibilidad de que Dios me haya atrapado en su red y que él no me haya explicado esa acción? Ahora debe haber una explicación para eso, pero la suya quizá no sea la correcta. Y entonces Job comienza a cometer una equivocación, como usted puede apreciar, y es esta. Él sabe que ellos están equivocados, pero el que ellos estén equivocados no hace que él esté en lo correcto. La actitud de Job en esto está equivocada. Él tiene también una concepción equivocada de Dios, en esta oportunidad por lo menos, aunque él puede apreciar algunos destellos de luz de vez en cuando.